0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer estar com vocês, apresentando as ideias de uma autora que eu gosto muito. Esse é um projeto que a gente já tinha em mente há muito tempo, não é
1: Olá pessoal, tudo bem? Sim, é um projeto que nós já tínhamos em mente há algum tempo, falar dessa autora é tão incrível, a Biscanálise, e quem
0: sabe no futuro falar de outros autores também? É, eu acho que essa ideia do café com Klein pode dar a uh, origem Aí um ponto de partida para outros autores. Café com Winnicott, Café com Lacan, quem sabe, não é? Café com Bion, Café, café com, com Freud. Conferem-se. <risos> <risos> por aí vai. Bom, mas essa ideia de falar de Klein, na verdade, é uma discussão que eu sempre tenho com o Felipe. Como vocês viram aí na chamada do da série, o Fih, ele é estudante, ele é mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e ele está desenvolvendo uma pesquisa sobre a clínica kleiniana. E como vocês acompanham o meu Instagram, Patrício, e, e nas minhas páginas, nas minhas publicações, uh, nas palestras que eu participo, enfim. Eu sempre faço um questionamento por que, que os alunos de hoje em dia não, não leem Klein. Uhum. Né? É, algumas universidades ainda têm conteúdo de Melanie Klein na grade curricular como base de estudo, outras sequer passam perto. Não, mas essas
1: que tem, geralmente costuma ser um semestre no máximo, né?
0: É, é muito, ra- é muito raso, né? E ainda
1: é misturado com outro autor.
0: Ah, e o que você aprende na psicanálise e na faculdade de Klein? O que, que você aprendeu? Sei o seio bom e eu sei o seio mal. <risos> Ficou basicamente nisso, né? E a gente sabe que a teoria de Klein vai muito mais além disso. E, bom... Uh, o que eu acho interessante, assim, primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho do meu percurso com a Klein. A Klein foi a autora que eu escolhi para pesquisar no meu mestrado. É, a minha pesquisa de mestrado se transformou no livro. Se chama Psicanálise e Educação Escolar, Contribuições, de Melanie Klein. Foi lançado em 2018 pela editora Zagodoni. Ainda tem alguns exemplares à venda na Amazon, mas no site da própria editora ele já está esgotado. Esse livro se tornou uma referência para quem queria estudar, para quem quer estudar as origens do pensamento kleiniano, como que as as teses kleinianas conversam com o universo escolar, e desde o meu mestrado eu me aprofundei no pensamento dessa autora. Na verdade, eu tive muito pouco sobre ela também, durante a minha formação em psicanálise, durante as minhas pós-graduações, e decidi estudar Klein por conta, porque, como eu já disse também em outras vias, quando eu comecei a atender, eu comecei a atender criança. Então Melanie Klein, ela é um referência um obrigatório para quem é, começa a atender crianças, uhum. né? Uh, mas eu confesso que ler Melanie Klein a princípio causa bastante estranhamento. O Lacan chamava ela de uh, triper inspirée, né? Uma tripeira inspirada. Ela dissecava o psiquismo humano, falava que o bebê tinha desejo, vontade, fantasia de introjetar as suas fezes no interior da mãe, de devorar o seio, de apossar. Então, é uma leitura muito visceral e, ao mesmo tempo, causa muito incômodo. Inquietações. Inquietações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência quando você leu Klein. Por que que Klein te encanta tanto? E por que que ela toca com você? Uma vez a gente estava conversando, você falou assim... Toda vez que eu leio um texto dela, eu me emociono. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal um pouco da sua experiência também. E o que te levou a pesquisar Klein no mestrado?
1: Nossa, que pergunta complicada. É, é tipo uma confissão, né? É,
0: né? Confessions on dancing floor. Eu
1: acho que é, Melanie Klein é, mexe com, com o nosso primitivo, né? A gente começa a ler e a gente automaticamente acaba se recordando sempre de alguma lembrança da infância... algumas questões que não ficaram muito bem elaboradas... Daqueles sentimentos mais arcaicos, né? Exato. De ódio, raiva, ressentimento... Porque, querendo ou não... Por exemplo, a gente falou do do seio bom e do seio mal, né? Tipo, como uma brincadeira, que algumas pessoas não entendem muito bem o o, o que que significa, né? E a
0: gente pretende, até o final dessa série, explicar o que é seio bom e seio mal, né? Exatamente. De forma minimamente compreensível...
1: Mas quando você entende você talvez, assim, é bem normal a gente fazer um mergulho ali, tipo, naquele estágio mais primitivo e você lembrar, tipo, daquela fase do desenvolvimento, assim, não não claramente, é claro, né? Claro, mas Mas você reativa lembranças, né? Sim, e
0: e bate ali um sentimento de de culpa, né? De culpa, e a gente vai falar bastante (risos) de culpa nesse podcast, porque... Um dos textos mais famosos da Klein é Amor, Culpa e Reparação. Exatamente. Né? Enfim. Bom, tem muita coisa aí que a gente vai falar. Mas eu acho que é bem isso que o Fih comentou. Quando a gente lê Klein, ela inquieta. Ela, Ela nos inquieta porque ela nos coloca diante do visceral, do arcaico, do primitivo. E me preocupa muito hoje, eu acho que... Bom, a gente vai começar falando um pouco... A proposta desse episódio de hoje é falar da vida dela. E aí eu vou construir algumas críticas uh, no sentido de que... Por que os alunos uh, atualmente não leem Klein, né? E por que a Klein não é falada nos grandes círculos psicanalíticos? Polêmica. Polêmica, total, <risos> né? Uh, e eu vou tecer as minhas críticas sobre isso também, né? Bom, mas a ideia do episódio de hoje que abre essa série dedicada a Melanie Klein, é justamente falar um pouco da vida da autora. Eu acho que não tem como a gente compreender o pensamento e a construção teórica dessa autora se a gente não mergulhar um pouco na biografia dela. Uhum. Né? Então, a Klein ela nasce em 1882, e ela não nasce Melanie Klein. Ela nasce Melanie Reises. Ela nasce em Viena, no dia 30 de março. Filha de Maurice... Reises e de Libussa Doyt. Ela é a filha mais nova de uma prole de quatro filhos. Então aqui a gente pode fazer um paralelo. Enquanto Freud era o filho mais velho, primogênito, ela, ela era a filha mais nova, né? Aquelidinha. De de alguma forma os dois foram muito amados. Sim, sim, sim. <risos> né? ah, ela tinha então quatro irmãos, né? É, na verdade três irmãos. A Emily o Emanuel, a Sidonie e a Melanie, né? Seu pai era médico, dentista, um judeu ortodoxo. Sua mãe era 24 anos mais nova do que o seu pai, sendo este o seu segundo casamento. E aí, lendo a autobiografia que foi publicada pela Blusher recentemente, ela confessa um pouco essa experiência de ter um pai mais velho. E aí ela fala...
1: Eu era a filha caçula e meu pai já estava na casa dos 50 anos quando nasci. Ele era um cinquentão. Não <risos> tenho nenhuma lembrança dele brincando comigo. Era um, um pensamento doloroso para mim que meu pai pudesse afirmar abertamente e sem considerar meus sentimentos, que ele preferia minha irmã mais velha, sua primogênita. Por outro lado, eu era muito amada na família e muito mimada, e assim me foi dada tanta atenção.
0: Que fundamental isso, né? Acho que foi por isso que ela foi tão brilhante, né? Sim, sim, de alguma forma ela recebeu a atenção, né? O pai cinquentão ali, que não tinha aquele pique, aquele ritmo pra brincar com ela. Ela lembra disso, ela escreve isso na autobiografia dela. Mas, no entanto, ela era muito amada. Uhum. E o pai era o alvo, assim, de admiração para ela. Ela admirava muito esse pai médico, dentista, cirurgião, dentista, que, por sinal, enfrentou uma pandemia de cólera na Europa eh, nos anos de 1800 e pouco, 1860, 1880. E ele foi um grande exemplo para Klein nesse sentido, né? Era um pai herói, literalmente. Sim. Bom... Quando o Klein tinha 4 anos, ela perdeu a sua irmã Sidonie. Ela perde o seu pai aos 18 anos. E aos 20, ela perde o seu querido irmão Emanuel. Eles Nossa. tinham uma relação, assim, única, e carne, ela Emanuel. Trocavam cartas, uh, confidências. Ela tinha uma admiração gigantesca por esse irmão. Então, a gente já começa a perceber que o luto... uma experiência
1: marcante na vida dessa autora. Que vai delineando a teoria que ela vai criar
0: posteriormente, né? Exatamente. Todas essas experiências de luto marcam o desenvolvimento teórico dela, né? Bom, Melanie casa-se com Arthur Klein em 1903. Ela casa bem jovem. Melhor amigo do seu irmão Emanuel, que tinha recém-falecido. O casamento precoce inviabilizou suas ambições de se tornar médica, assim como o pai. Uhum. Então, ela acaba casando, quando a gente lê a uma outra biografia dela muito boa, que eu recomendo, por sinal, é Melanie Klein, Seu Mundo e Sua Obra, né? Ou aqui, no, acho que no Brasil ganhou a tradução, O Mundo e a Obra de Melanie Klein, Sim. da Phyllis Grosskurt, né? Uh, que é uma biografia linda de ler. assim, Eu super recomendo para quem começar a se interessar pela autora ler essa biografia porque é completa, tem detalhes da história dela, dos pacientes, da família, enfim. É muito gostoso de ler, é um texto muito bem escrito. E aí ela fala que ela teve que casar com o Arthur Klein meio que para salvar a família da ruína, Sim. já que o pai tinha morrido né e o irmão que estava ali estudando que ia ter uma grande profissão, que a família toda estava apostando, também acaba falecendo. né uh, Então, ela tem que casar para salvar a família da ruína financeira. Então, uhum. ela já casa meio insatisfeita nessa condição. Ela Sim. queria estudar, ela começou a frequentar alguns seminários de arte, de filosofia... Mas ela não chega a fazer um curso universitário. Ela sempre foi bastante estudiosa, né? Na verdade. Sim, desde criança, né? Interessada em livros. A mãe dela tinha um pequeno comércio em casa, né? Então ela lia os livros que a mãe dela vendia. Enfim, era uma família muito culta, de forma geral. Sim, sim. Bom, em 1904, a gente já tem o nascimento da sua filha, Melita Klein. A profissão de engenheiro do Arthur Klein, seu marido demandava contínuas mudanças de cidade. E a Melanie Klein ela tentava acompanhar o marido. né? Ela cuidou de Melita até os sete meses, deixando a filha aos cuidados da mãe e da babá por conta de crises depressivas. Então ela já começa a ter ali algumas alguns picos de adoecimento depressivo quando ela tem a Melita. E toda essa questão atravessa também a relação dela com a própria filha né? A filha acaba pegando ali uma mãe, usando uma linguagem unicatiana, que não consegue ser uma mãe suficientemente boa. Hum. Porque ela está acometida por situações de depressão, por uma tristeza muito grande. Então, tudo isso atravessa a relação mãe e filha. Sim. A Melita ela vai levar uma mágoa da mãe é, até o momento da morte da própria Klein. Né? Tanto que a Klein morre, ela é enterrada em Londres... E a Melita já está morando nos Estados Unidos... Ela sequer vem para o enterro da mãe... Nossa... Isso é um bastidor aí... Bastante relevante para a gente pensar... Bom... Em 1907... Nasce seu filho Hans... Klein manifesta um intenso quadro depressivo... Após o nascimento do filho... Né... Uh, Libussa, que é a mãe dela... Vai morar com a família Klein... Para ajudar no cuidado com as crianças... E é interessante, quando a gente lê a autobiografia dela, que foi publicada pela Blusher recentemente, ela idealiza muito essa mãe. Ela fala, nossa, minha mãe era perfeita, me ajudava, eu sinto muita falta da minha mãe. E quando a gente lê as biografias feitas por outros pesquisadores, que tiveram acesso aos arquivos e à vida dela, uhum. a gente acaba descobrindo que não, ela não se dava bem com a mãe. Essa mãe idealizada não existia. Então, parece que a história se repete. A Klein não se dava bem com a Libuça. E, por conseguinte, a Melita não se dava bem Nossa, com a Klein. interessante. Sim, isso é interessantíssimo da uhum. gente perceber. Bom, uh, a rivalidade entre Klein e Libuça é intensa. Assim como, no futuro, entre Klein e Melita. Uhum. Né? Isso, a história se repete. sim Em 1910, a família muda-se para Budapeste onde Melanie Klein toma contato com a obra de Freud, através do livro A Interpretação dos Sonhos. Na verdade, ela lê um resumo da Interpretação dos Sonhos. Sobre os sonhos. Isso, ela lê sobre os sonhos, porque ela está no auge do seu adoecimento depressivo. Quando ela vai para Budapeste, ela fica muito triste, porque ela fica longe daquele ambiente cultural, daquele fervor cultural de Viena, que ela gostava muito. E, E aí ela Fala assim, ela chega numa livraria e fala que de alguma coisa sobre saúde mental que pudesse me ajudar, a me compreender. E
1: nessa época, né, acho que a psicanálise estava bem alta, inclusive na, nas, nas livrarias, padarias, sempre acabavam falando realmente da psicanálise, né?
0: Exatamente.
1: E existiam dois autores ali que estavam super em alta, né, que era o Freud e o Ferenc, né?
0: E também o Jung, a gente não o pode Jung esquecer. O Jung também,
1: 1910, é verdade. É, ele
0: só vai romper com Freud em 1914. Exato, ele rompe com Freud em 1914. Então, eram os três grandes autores da psicanálise que tinham textos circulando ali em toda a Europa. né Bom, e aí ela tem contato, então, com esse texto do Freud sobre os sonhos, que é um resumo da interpretação dos sonhos. Ela fica encantada, né? Uh, e começa a ler materiais, textos de psicanálise por fora. Uhum. Uh, em 1914, né, quatro anos depois que ela tem contato com a leitura psicanalítica, uh, nasce o Eric Klein. né Alguns meses depois, a Libussa falece. E aí também é um grande episódio marcante na vida dela, porque ela é acometida de culpa, de sentimentos de reparação, Sim. todo esse desentendimento que ela tinha com a mãe Vem em forma de cobrança, depois uma cobrança meio interna. Uhum. Por isso que talvez ela vai atribuir tanta importância aos fatores intrapsíquicos, né? Aos fatores que acontecem ali na no psiquismo mesmo de forma interna. Certo. né Os objetos internos, que a gente vai falar disso depois na, nas aulas teóricas. Uhum. Bom, uh, e aí, em 1914, com o falecimento da mãe, ela não sustenta mais essa crise depressiva... E aí eclode também a guerra, né? O Arthur é convocado para a guerra, o marido dela. E aí ela começa um processo de análise com ninguém menos que Sandor Ferenc. Vocês já ouviram falar do Ferenc aqui no podcast. O Ferenc é um autor incrível. Responsável por inaugurar ali o que a gente chama de ética do cuidado na psicanálise. Um grande experimentador clínico, um cientista clínico.
1: É. e uma questão interessante é que o Ferenc se cuidava de crianças, né? Não não somente crianças, mas também de crianças. E eu acho que a partir daí acho que a Klein acaba tendo acaba tendo um referencial teórico bastante interessante
0: para a criação da própria teoria, né? Sim, não só teórico, mas clínico também, né? O próprio manejo do Ferenc com as crianças acaba sendo uma inspiração para Klein. Sim. Bom. Então, ela começa a análise com o Ferenc, em 1914. Em 1918, realiza em Budapeste o 5 Congresso Internacional de Psicanálise, sob a presidência de Ferenc. Né? E é aquele congresso que o Freud vai falar das perspectivas futuras da psicanálise, que ele vai 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 dar ele vai meio que sugerir assim, a importância da psicanálise na saúde pública, é, é lindo, assim, esse texto do Freud é lindo. Eu não lembro agora o nome dele exato, acho que é Perspectivas Futuras da Psicanálise, Caminhos Futuros da Psicanálise, enfim. É uma conferência que o Freud faz nesse Congresso de Budapeste e o Freud atenta para a importância da psicanálise se tornar ali um meio acessível à saúde pública. né uhum. Bom, em 1919, Klein apresenta seu primeiro artigo e torna-se membro da sociedade de Budapeste. Então, você imagina que honra uma mulher que... Sem é, ensino superior, né? Exatamente. Sem formação universitária. Uhum. Que escreve um artigo. é Incentivada pelo seu analista. Sim. Ele, o se percebe na Klein um talento gigantesco. Um potencial, né? Exato. Eu acho que aí está a importância dessa psicanálise do cuidado. Né? Muitas vezes a gente acaba também... Querendo ou não, a psicanálise não trabalha com sugestão, né? O Freud vai falar vai até utilizar aquela metáfora pervia de porre e pervia de levare. E a psicanálise trabalha per pervia de levare, que é como o trabalho do escultor, Sim. né? Que pega ali o mármore bruto e vai moldando até chegar na escultura. Pervia de porre é o trabalho do pintor. E ele fala que o psicanalista não tem que colocar nada numa tela em branco. Depois a gente sabe que ele vai rever isso, né? No texto Construções em Análise, de 1937, ele revê bastante essa postura. E, de fato, por mais que a psicanálise não trabalhe com a sugestão, muitas vezes ela acaba criando ali uma possibilidade, um caminho, uma orientação para o analisando, né? E é muito importante, quando a gente está fragilizado, como a Melanie Klein chega totalmente depressiva, para o tratamento psicanalítico, ela pegar um analista super sensível como o né? Que percebe ali um potencial nela para ela ser psicanalista, incentiva ela a escrever o material e com essa escrita ela é aceita para a sociedade psicanalítica de Budapeste.
1: Ele incentiva ela também a a começar a analisar o próprio filho, né?
0: Sim, os filhos, né? Ela atende tanto o Hans quanto o Eric, que é o mais novo, Mas ela registra mais a análise do Eric, né? que ela chama de Fritz. Fritz. Exato, Exato. perfeito. Bom, nesse mesmo ano de 1919, o Ernest Jones funda a Sociedade Britânica de Psicanálise. Klein conta na psicanálise uma possibilidade de realização das suas ambições intelectuais. Então, já que ela não fez medicina, né? Já que ela teve a sua carreira profissional frustrada pelo casamento precoce... Ela ganhou contorno através da psicanálise. Isso é lindo, né? E aí a gente vê que a entrada dela na psicanálise tem totalmente a ver com a história de vida dela, né? Sim. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas. Não tem como a gente estudar o pensamento de um autor... Sem
1: antes saber da história de vida dele, né? Sim,
0: sim. Bom... Em 1920, no 6º Congresso Internacional de Psicanálise, em Haia, Klein conhece Karl Abraham, seu futuro analista e incentivador, né? Em 21, ela toma uma grande decisão. Ela muda-se para Berlim, onde ela vai abrir o seu consultório para análise de adultos e de crianças. Perfeito. Em Berlim, Melita começa a estudar medicina. Ih, Climão, Climão, torta de Climão. <risos> o que a mãe não fez, ela faz. Tá passada. Tá passada. <risos> pois é, Climão. Em 22 ela torna-se membro da Sociedade Psicanalítica de Berlim. Abraham, assim como Ferenc, se encoraja Klein para o tratamento analítico de crianças... E dois é um ano muito importante, muito importante porque ela vai se divorciar do Arthur Klein. Sim, né? E aí ela começa de fato a analisar outras crianças, não só o o Eric, né, mas outras crianças ela analisa e vai escrevendo, o que dá origem ali aos artigos que vão montar o livro Psicanálise de Crianças, Psicanálise com Crianças. Exatamente. Né? Bom, em 1924, Fundação do Instituto Britânico de Psicanálise. Klein inicia a sua segunda análise pessoal, ela fica ali com o Ferenc por volta de... Seis anos. Seis anos, exato. E aí ela começa a sua segunda análise pessoal com Carl Abraham. Em Salzburgo, durante o oitavo congresso internacional de psicanálise, ela apresenta a técnica de análise de crianças pequenas. Um texto famosíssimo, que eu super recomendo a leitura. Principalmente para quem atende crianças. Eu não consigo imaginar uma clínica infantil feita por um psicanalista que não leu Klein. É, Né? é esquisito. (risos) Sim. Bom, em 1925, ela é convidada para realizar conferências em Londres. Olha que prestígio. Ela é convidada pelo Ernest Jones, futuro biógrafo de Freud, né? Aos 48 anos, nesse, nesse mesmo ano de 1925, morre precocemente Carl Abraham. Mais uma perda para Klein. Exato. Interrompendo a segunda análise pessoal dela. Seus dois analistas morreram precocemente. Né? O Ferenc morre... Com 50 anos de idade. Exato. Ah, o se morre em 1933. E o Abraham morre eh, em 1925 com 48 anos de idade. Essas duas perdas também têm um impacto muito grande no Freud, né? porque eram os discípulos mais geniais do Freud, tanto o Ferenc quanto o Abraham. Né? E o próprio Freud fica muito tocado com a morte desses dois discípulos e amigos que ele admirava tanto. Bom, uh, em 26 Melanie Klein muda-se para a Inglaterra. Klein analisa os filhos de Jones. Ela é convidada para analisar os filhos do ah, Jones.
1: Interessante, eu só é, não sabia.
0: Exato. E aí ela muda para Inglaterra e ela é rapidamente reconhecida como analista de crianças, né? Então vários analistas começam a a conhecer ela como uma analista de crianças. Ela se torna especialista nessa área. Freud falava alguma coisa sobre Klein? Olha, eu acho que tem algum texto dele que ele bota alguma nota de rodapé, se eu não me engano. Eu teria que revisitar o Freud, mas ele coloca... Melanie Klein tem desenvolvido um trabalho de análise com crianças. E aí, eu acho que em outro texto dele, ele acrescenta outra nota de rodapé. E ele vai falar assim... Aí ele vai falar... Ana Freud também tem desenvolvido <risos> uma psicanálise de crianças... E a Ana Freud vai falar que criança não estabelece transferência quando pequenininha. Ela tem que passar por um processo educativo para entrar em análise. E nesse sentido eu concordo muito mais com a Ana Freud do que com Klein. Ele tem uma nota de rodapé assim. Sim, escancaradamente defendendo a filha. Inclusive o encontro da Klein com Freud é muito frustrante para ela. Como né? que é esse encontro? É, no, é num desses congressos que a gente falou agora, não me lembro qual. Uhum. Ela vai atrás dele, tipo, Tietal Freud, né? Fala assim, ei aí, Freud, eu sou a Klein. Quero te conhecer. Uhum. Né? A psicanálise tá no grau, mami. <risos> aí ele vira e fala assim... I don't know her <risos> né, tipo não sei, ah, e depois é. perguntam de novo ele né? faz a Mariah Carey, né tipo... sim, depois é. perguntam é. de novo e ele fala, fala que still don't know her exato a Klein fica chateadíssima ela ouve assim, ela bota a Maísa de fundo, ela ouve meu mundo caiu ela chora devagar e desce pela parede porque ela fica muito decepcionada que ela vai atrás do Freud ah, mas não é pra menos, né exato, e o Freud não dá trela pra ela Freud fala assim, quem é você no Jogo do Bicho? Né? Bom, (risos) enfim. Mas voltando. Em 1932, ela tem a publicação... Perdão. Em 1927, voltando um pouquinho, ela é eleita membro pleno da Sociedade Britânica de Psicanálise, em 1927. Em 1928, a Milita conhece o Walter Schimdeberg, membro da Sociedade de Berlim, com quem ela se casaria. Em 1932, ela publica o seu primeiro livro, A Psicanálise de Crianças, em inglês e alemão. E Klein é analista de data. E aí é fantástica essa publicação dela em inglês, porque ela começa a estudar inglês por conta, fala inglês, escrever inglês. E aí o Jones, né? É, uh, tá, sei. Muito, ed- muito educado. Muito polido. Muito polido. Ele vira <risos> e fala assim, Senhora Klein, a senhora não gostaria que eu transcrevesse os seus textos para deixar eles assim para o leitor, de forma mais clara, né? Transformar eles uh, de modo que eles fiquem mais didáticos, mais claros. Aí ela vira e responde assim. Certamente ficariam
1: mais claros, mas menos eu. Mais menos eu, exatamente.
0: <risos> Certamente ficariam mais claros, mas seriam menos eu. Não né? Tapa na cara dele. Exatamente. Isso mostra o quanto a Klein ela tinha uma personalidade um pouco difícil. né? <risos> Enfim. Bom. Um, e aí, em 1932, ela publica, então, o seu primeiro livro, a Psicanálise de Crianças, que é publicado em inglês e em alemão. Em 1934, acontece um dos grandes uh, eventos uh, extremamente pesados, melancólicos da vida dela, fora as outras perdas que ela já tinha passado, né? Que é a morte assim, inesperada do seu filho Hans praticando alpinismo, né? Ah, Inclusive, alguns biógrafos dela falam que não sabe se ele morreu praticando alpinismo ou se ele se suicidou porque tinha uma suspeita de homossexualidade, então ele... Talvez não era bem aceito naquela época. Enfim, sofria preconceito. Né? Mas, enfim... Depois foi feita uma outra pesquisa e descobriu-se que não. Isso era um boato mesmo que, de fato, ele morre num acidente. Eu estava lendo uma outra biografia dela em inglês. É do Melanie Klein Trust, que eu super recomendo o site. para quem quiser, existe até hoje. Melanie Klein Trust. É T-R-U-S-T. Uhum. Você joga no Google... Vocês já vão ser direcionados para a página. Ali tem todos os arquivos da Klein. Então, textos, uh, artigos dela de pós-Kleinianos, da Hannah Sigo, da Elizabeth Spilhos. Cartas também? Cartas, uh, fotografias dela. É um site bem interessante para quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Uhum. É. Bom, uh, então, essa morte do Hans provoca nela uma grande ferida. Ela começa a passar por um período de luto que ela não digere facilmente. Ela fala que é um tombo que a vida dá nela. né? Mais um, dois. É coleção, né? Exato, e a gente sempre brinca, né? Só se torna psicanalista quem tem a vida um pouco ferrada, né? Sim. Quem não tem a vida um pouco ferrada não vai ser um bom psicanalista, certamente. Exatamente. A gente tem que ter passado por algumas dificuldades na vida pra poder entender um pouco a dificuldade dos outros. Quando a gente escuta, a gente tem um mínimo de empatia, né?
1: Saber como que é dar do lado de lá, né?
0: Exatamente. Bom, e aí, com a morte do Hans, né? Ela escreve o artigo Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivos, que foi publicado em 1935. Nesse período, ela troca muitas cartas com Inicott. Um, se eu não me engano. Ela já está trocando cartas com Inicott, tenho quase certeza. Está ali na na biografia dela, da Phyllis Grosskurt, se eu não estiver falando besteira, se eu não estiver trocando as datas, eu acho que ela já se abre o quanto ela se sente sozinha, ou quanto ela está... preocupada, chateada com essa situação, enfim. Posso estar fazendo uma confusão aí de datas, mas eu sei que ela escreve bastante sobre esse período de luto e tristeza com o Winnicott. Eles trocam muitas cartas sobre isso. E é muito bonita a forma que ele trata ela, sabe? Ele fala, minha querida Klein... Ele tem muita admiração por ela. Sim, ele tem... E é isso que as pessoas (risos) não entendem, exato. Tentam criar ali um... Uma rivalidade? Uma rivalidade, exato, né? O Inicor, de fato, fica muito doído, não com a Klein, mas com os Kleinianos, que fazem das ideias da Klein uma espécie de dogma, de religião... como acontece dentro da psicanálise... o que eu acho que esse fenômeno tem que ser... urgentemente explicado... né? porque é um tal de ceiano... de de querer ser o dono da verdade... e muito pelo contrário... a psicanálise vai questionar a verdade... o que é a verdade? que verdade é essa? quando quando, o Bion vai falar... por exemplo... da da realidade zero... né? de alcançar o O... a origem... né? o ponto zero... É o nada, né? É saber que você nada sabe, é reconhecer a sua falta de conhecimento, né? E e ter essa essa pressuposição de que você sabe tudo, aderir a essa ideia veemente, acaba transformando a psicanálise num dogma que em nada tem a ver com a a teoria psicanalítica de fato. Sim. Né? A gente tem que repensar isso, enfim. Só um outro parênteses aqui, um desabafo. Bom... Em 37, ela publica Amor, ódio e Reparação. É um texto. Em 39, ela muda-se para Cambridge, fugindo dos bombardeios em Londres. Nossa. Exato. Então, começa a Segunda Guerra Mundial, né? em 39. Londres é bombardeada e eles... Muita gente vai... Muda para o interior da Inglaterra. Ela vai para Cambridge e... Quando ela começa a atender o Richard, nesse Ah, período. Ah, tá. É. Que ela escreve depois... Quando A narrativa ela tá... da análise na... de uma criança. Exato, ela termina de editar já no hospital. Então, depois de anos que ela revisita esse caso... ela Quase vai... 20 anos? Sim, sim, sim. É, é, quase 20 anos, exato. Ela morre em 60. Sim. 21 anos, né, na verdade. Caramba. Ela revisita esse caso. É, na verdade, ela começa... Não, perdão, ela atende o Richard nesse período que ela está em Cambridge, mas por volta de 42, 43 se eu não me engano. Ah,
1: mas mesmo assim, é bastante M- tempo depois que ela escreve, né? Muito
0: tempo depois. Ela, ela anota todas as sessões, ela tem esse registro, e aí ela publica o livro Narrativa da Análise de uma Criança, que foi considerado pelos críticos uma obra no nível de Guerra e Paz do Tolstói, por exemplo.
1: Nossa, quanto poder!
0: Exatamente. Um livro extremamente bem escrito, com, no auge da maturidade da teoria dela. Então ela coloca várias notas de rodapé, explicando conceitos. Então, quem quer pegar a fase madura da obra da Klein e sentir a clínica kleiniana, eu recomendo a narrativa da análise de uma criança, é um livro épico, parece uhum. uma batalha travada entre ela e o Richard, que é inteligentíssimo. Sim. É uma criança de 9 anos que faz associações assim brilhantes. Então, eu acho que é um livro que merece ser lido também. E você sente a Klein muito próxima de você, né? Sim, ela, e ela esboça ali, ela coloca as dificuldades que ela teve de interpretação uhum. na hora que ela, eu acho interessante as notas de rodapé, ela fala, fiz uma interpretação que eu acho que não era o momento eu acho que eu errei nesse ponto nesse aspecto, eu percebi que ele ficou uh, mais introspectivo Você percebe tá... a humanidade aí, né? Sim, na, e aí exato, e aí dissipam aquela noção de que a Clara interpretava tudo, interpretava o jeito do paciente sentar Tudo bem, os kleinianos faziam isso, a Klein não, né? Então, primeiro a gente tem que ter um conhecimento muito profundo da obra do autor. A dica que eu vou dar aqui, antes de continuar contando a história dela, é leiam o autor na fonte, não leiam o autor terceirizado, né? Então, aí, disseram que a Klein faz isso. Disseram quem? Você leu a Klein de verdade? Você leu as obras da Klein para saber como ela trabalhava? Como ela escrevia? Para a gente ter propriedade para criticar ou para elogiar? né eu acho que toda obra todo autor dentro da psicanálise a gente tem que ter esse olhar crítico né de elogio e de crítica é... mas é... essa crítica ela tem que ser baseada numa leitura num aprofundamento eu não posso criticar a obra sei lá do André Green se eu nunca li, li o Green né por exemplo sim então acho que a gente tem que tomar isso como um referencial sem dúvidas bom em 1941, ela retorna a Londres, né? A Sociedade Britânica de Psicanálise promove debates que depois ficaram conhecidos como controvérsias Freud-Klein, sobre as modificações introduzidas por Klein na teoria freudiana. Então a Sociedade Britânica, ela começa a ficar dividida e aí tem uma uma briga ferrenha entre Ana Freud e a Melanie Klein. Ana Freud porque se julgava A verdadeira herdeira do pensamento Freudiano do pai da psicanálise. E a Klein, que era aquela novata, Hum. mas ao mesmo tempo tinha muitos admiradores. Tinha conquistado um espaço ali teórico e clínico de muita admiração, de muito respeito. E aí fica a briga entre as duas. A Klein fala, eu analiso crianças do mesmo jeito que eu analiso os adultos. Sim, elas já fazem transferência, né? Elas já fazem transferência, perfeito. E a Anna Freud brigava, falava assim: "Não, que essa pequena não faz transferência". Porque isso é um absurdo. Exato, tem que passar pelo Ed, não sei o que lá, né, enfim. De 41 a 45 então foi o período das controvérsias Freud-Klein. Anna Freud e Melanie Klein divergem sobre vários pontos, sobretudo sobre a capacidade infantil de estabelecer a transferência e a elaboração dessa transferência. Como fruto dessas discussões, é publicado o livro com o mesmo nome além de ter se constituído na Sociedade Britânica, três grupos. Então, fala assim, bom, a gente já percebeu que a gente não vai chegar num consenso. Então, vamos criar três grupos dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise. E olha, eu vou te contar. Eu estive recentemente em Londres, num evento da Sociedade Britânica de Psicanálise, e até hoje, eu estive lá em 2020, até hoje eu posso dizer que é assim. Você tem os freudianos de um lado, os kleinianos do outro e o Middle Group no meio, que o Middle Group era liderado pelo Winnicott. Hum, né? sim. E aí o Winnicott tem essa sacada, tipo, eu não vou nem ser anafraidiano e não vou nem ser kleiniano, eu vou fundar ali o Middle Group, que são os independentes que constroem seu pensamento, que bebem nas duas fontes, até porque o Winnicott era super político, né? ele foi uh, duas vezes presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise, enfim, então ele soube ali meio que intermediar o conflito, não tomando partido nem de uma e nem de outra, mas criando esse middle group, né? Fino, né? Finíssimo. Uhum. <risos> Bom, uh... em 1945, Melita muda-se para os Estados Unidos. Mãe e filha não se reconciliaram. A ligação com seu terceiro filho, Eric, e seus netos permaneceu trazendo realizações até o final da vida de Klein. Né? Então, de
1: 1945 até 61 elas... Não trocam, mas... Comunica. Até 60, né? Que Até ela 60. 60, exato. Isso.
0: Não, não trocam, não se falam mais. A ah, Melita estava melhor nos Estados Unidos. E outra, ela se torna uma grande opositora, uma crítica ferrenha da Klein. Meu Deus, mas quanto ódio. Sim, muito ódio. Exato, sim. Em 46, ela publica um artigo marcante, importantíssimo na teoria kleiniana, que é... Notas
1: sobre alguns mecanismos esquizóides em que ela apresenta a posição
0: esquizoparanoide e o conceito de, de identificação projetiva. Exato, que está entre os cinco conceitos mais importantes da história da, da psicanálise, psicanálise né? Não tem como a gente pensar a clínica sem a identificação projetiva, que é um conceito kleiniano, né? Então, esse texto, ele é fundamental para a gente poder compreender o que seria essa posição esquizoparanoide, uhum. né? É, a gente vai falar disso, obviamente ao nos... longo
1: dos episódios, sim
0: sim em 52 tem a edição, especi... a edição especial do International Journal of Psychoanalysis em homenagem aos 70 anos de Melanie Klein ah, e aí a gente tem a publicação do livro Os Progressos de Psicanálise que foi publicado também em português está esgotado também em coautoria com a Paula Heiman a Susan Isaacs e a Joan Rivier né em 55, a gente tem a criação do Melanie Klein Trust, né, uhum. que existe até hoje. E temos a publicação da coletânea Novas Contribuições para a Psicanálise, que também foi traduzido para o português. E está esgotado. Vocês acham na estante virtual por um preço absurdo. Uh, em 58... Perdão... É, em 57, a gente tem a publicação de um dos textos mais marcantes da história hum, da psicanálise. Hum. Tanto para Klein quanto para os
1: kleinianos, né? Que fizeram talvez um uso um pouco... Hum.
0: Errado,
1: vamos pensar assim.
0: Errado, literal, meio fanático né, desse conceito. Mas prossiga, qual o nome? Ela publica em de gratidão, hum. que é um grande marco, né? E aí ela vai dar todo um contorno pra inveja, porque o Freud falava de inveja, mas vamos combinar que o o tio Freud era um pouco machista, né? (risos) Falava assim, "Ah, a mulher tem inveja do pênis. Hum, Sei lá, né? É, tudo bem, tudo bem, a gente pensa aí por uma outra via, é claro, a gente tem que entender, por exemplo, aquele texto fantástico do Freud, a dissolução do complexo do é, de Édipo, uh, de 1924, enfim, tem todo um conceito aí para a gente entender essa inveja do pênis uh, da mulher, né? Mas a Klein vai falar que não, que a inveja é um sentimento inato, e o primeiro objeto invejado... Não é o pênis, é o seio, olha o empoderamento da mulher.
1: Mas é, foi, foi gênia, né? Ela deu na cara dele. Porque, de fato, né? <risos> tanto o menino quanto a menina ali, ele, ele tem como primeiro amor o seio da mãe. Exato. Exatamente. Não é o pênis. Ela sabe, a pessoa não sabe nem o que é o pênis.
0: Exatamente, exatamente. O primeiro contato é o seio, a mamadeira, o colo, né? Independente de quem dá o seio ou não. Os alunos sempre perguntam, né? Quando eu tô explicando essa parte, que a gente vai falar muito, né? na próxima aula que a gente vai começar a falar do desenvolvimento kleiniano uhum. e da técnica do brincar, que ela desenvolve, é, o pessoal pergunta, ah, mas quem não teve o seio, né? assim, não, gente, o seio é uma metáfora né, do cuidado, pode ter é, sido amamentado na mamadeira, enfim. O seio é uma metáfora que ela utiliza para o cuidado, né? Exatamente. Então, é importante a gente lembrar disso vez de Gratidão é uma obra de arte da psicanálise. Está nos meus textos, top 5 da psicanálise. Uh, eu acho que é um texto extremamente provocativo, instigante, fantástico. Enfim, né? E é claro que a gente vai ter um encontro só para falar dele também, aqui no café. Ah, maravilhoso. Sim. <risos> em 58 morre o Jones, que era um dos seus defensores ali na Sociedade Britânica de Psicanálise. Em 60, a Melanie Klein morre em Londres, no dia 22 de setembro. Só a guisa de curiosidade, o Freud morre em 23 de setembro de 1939. A Melanie Klein morre no dia 22 de setembro de 1960. Coincidência. Bastante coincidência, né? Bom, aos 78 anos, em decorrência de um câncer. O seu legado permanece vivo na psicanálise atual e é isso que nós vamos fazer aqui nos nossos encontros, nessa série de episódios Café com Klein, né? Fazer a sua ideia viver, relacionar com temas da atualidade, da clínica contemporânea, com a política, enfim, uhum. né? E expandindo aí o pensamento e a teoria kleiniana. Em 61, a gente tem a publicação do livro Póstumo, Narrativa da Análise de uma Criança, no qual ela trabalhava poucos dias antes de morrer e ela estava editando ele enquanto ela estava internada no hospital.
1: Quem finalizou o livro é Hannah Siegel, né? a Hannah Segal,
0: né? Hannah Segal e outras pessoas também responsáveis pelo Melanie Klein Trust, né? Tá. É, esse livro é, traz 93 sessões com o um menino de 10 anos, o Richard, que foi atendido durante o período em que ela esteve refugiada em Cambridge na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, uma vida extremamente interessante... Uma mulher independente, divorciada, sem formação universitária, Sim. que se torna, como diz o Renato Mezan, a grande dama da história da psicanálise. E aí fica a pergunta, por que as pessoas não lêem Klein, não falam de Klein? Talvez porque a gente viva numa sociedade extremamente machista, baseada na cultura do patriarcado que exalta ali os grandes, uh, digamos, intelectuais. né? Então, uma autora que não tem uma formação acadêmica não merece sequer ser lida, né? o que é um grande preconceito e um grande prejuízo para qualquer psicanalista. Ah, sim. Né? Uh, uma vez participando de um congresso, eu apresentei um artigo sobre Klein, e aí eu ouvi numa roda de analistas assim uh, o seguinte comentário. Eu não leio Melanie Klein. Né? nossa, é, foi o que eu pensei, nossa, <risos> né, eu falei assim, muito estranho mesmo, muito estranho mesmo, né, parafraseando aí a nossa querida é o trote da Beth, né, <risos> nossa, muito estranho mesmo eu pensei com, com meus botões, né, vamos lembrar que o Lacan tinha uma relação de amor e ódio pela Klein, né, Acho que ele sabia reconhecer a genialidade dela. Né? Muito! Lacan era genial e soube reconhecer a genialidade da Klein tecendo comentários e críticas né, o atendimento que ela faz ao caso Dick, uhum. né? No seminário 1 dele. Então ele faz o seminário 1 todo praticamente baseado no caso Dick da Klein. Ele faz uma releitura. Uh, então fica claro aqui que não tem como a gente pensar em psicanálise sem... Uh, compreendeu minimamente o pensamento dessa grande autora, que, infelizmente, muitas vezes é mal trabalhado no espaço universitário, não é bem explicado, não é bem, sei lá, desenvolvido, e é exatamente isso que a gente vai tentar quebrar nessa série aqui. Ah, sim,
1: vamos mergulhar nessa obra e vamos trazer a Klein aqui para a superfície. Vamos, vamos tentar (risos) trazê-la
0: para a superfície e clarear esses pontos obscuros que ainda ficam sobre o pensamento e a clínica kleiniana. Bom, é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Fi? Não. Não? aguardo <risos> vocês no próximo episódio. Sim, por favor, não se esqueçam que os episódios dessa série saem toda sexta. Então, não percam, ok? Um beijo. Obrigado aí pela atenção, pela audiência. Compartilha com os amigos tudo. Sim, sempre. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E até o próximo encontro, até o próximo café.
1: Até o próximo café. Ou vinho. Ou vinho, ou cerveja. Ou cerveja,
0: ou whisky Um filme. E tuto <risos> É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.